0: Centro de Alabanza Oasis, una iglesia con visión para una vida de propósito Presenta La palabra que vence la derrota Cuando el profeta llegó a ungir a uno de los hijos de Isaí El único que no estaba era David Y resulta que David era el elegido por Dios para ser ungido Como el próximo rey de la nación y entonces transcurrieron años y miremos lo que sucedió el día En que 16 años después que David recibió la palabra Por fin se cumplió lo que Dios le había prometido Dice así la palabra de Dios Verso 17 de segunda de Samuel 5 Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó ¿Qué hizo David? Descendió a la fortaleza Y vinieron los filisteos Y se extendieron por el valle de Refaín Entonces consultó David a Jehová Diciendo iré contra los filisteos ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David Ve porque ciertamente los entregaré en tu mano y vino David a Baal Perasim y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir. Y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová Él respondió No subas Sino Rodéalos Y vendrás a ellos Enfrente de las balsameras Y cuando oigas ruido Como de marcha Por las copas de las balsameras Entonces te moverás Porque Jehová saldrá Delante de ti A herir el campamento De los filisteos Y David lo hizo así Como Jehová se lo había mandado E hirió a los filisteos desde Geba hasta Geser ¿cuántos le dan un aplauso a la palabra de Dios? Dios ha pensado en usted desde antes de que usted pensara en Él desde antes de que usted le conociera o escuchara acerca de Él ya Dios había pensado y diseñado toda tu vida Dios planeó un propósito y en ese propósito de establecer su gloria y su reino sobre la tierra usted estaba presente todo lo que es la vida de un hombre desde que nace hasta que muere obedece a un propósito hay gente que incide directamente en el propósito y hay gente que incide indirectamente en el propósito, pero todos servimos al propósito. El propósito no existe por causa de usted, usted existe por causa del propósito. Antes de que usted existiera, primero existió el propósito. Y entonces como el propósito existía, el propósito necesitaba a alguien que lo cumpliera. Y como es un propósito tan grande Dios necesitó insertarlo a usted En alguna parte de la historia En algún momento de la historia De la humanidad Usted vino a ser protagonista De algo muy poderoso De parte de Dios Usted es una persona Que va a lograr cosas que nadie más las puede lograr en esta vida Usted es único y usted es irrepetible Lo que Dios planeó hacer con usted No lo ha planeado hacer con nadie más Solamente con usted Dios va a hacer Lo que tiene planeado para su vida Por eso usted es demasiado importante Y por eso es que el diablo lo odia tanto Porque usted es demasiado importante Para el propósito de Dios Usted es una versión que no admite copias En esta vida y en este planeta Lo que Dios va a hacer con usted no lo puede lograr a través de nadie más Por eso usted es un diseño único Usted es un diseño demasiado importante Y Dios ha puesto tanta atención en usted Que Dios ha hecho que todas las cosas a su alrededor Aunque sean a los ojos nuestros o a nuestro parecer Sean cosas problemáticas, difíciles o malas Dios hace que todas las cosas a los que aman a Dios Todas las cosas les ayuden a bien Cuando la Biblia dice que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien lo que está diciendo es que toda la atmósfera, toda la tierra, todas las cosas alrededor de tu vida, en el momento en que tú te conectas con Dios, en el momento en que usted y Dios logran ponerse de acuerdo para cumplir el único propósito por el cual tú naciste, entonces todas las cosas que están a tu alrededor tienen la orden de conflagrarse, de unirse, de amalgamarse, de ajustarse y de formar una especie de cadena de eventos y de situaciones. Que una tras otra van a terminar En que todo aquello que en este momento Parece malo y parece que está perdido Todas esas cosas van a empezar A mover una gran maquinaria divina Desde los cielos Para que todas esas cosas Terminen en una poderosa bendición Para tu vida Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Diga conmigo todas las cosas Así me y horrible todas las cosas nos van a ayudar a bien hay una orden en el cielo de que todo se ajuste y se organice para que usted salga bendecido al final de la historia al final de esta historia usted no termina en derrota, usted no termina llorando Quiero que levantes la mano De la persona que tienes a tu lado Y diga conmigo estoy levantando la mano De un campeón, estoy levantando La mano de un vencedor, estoy levantando La mano de un victorioso Porque hoy Dios va a derramar Conocimiento, sabiduría Acerca de los planes Que tiene contigo porque usted Termina con las manos levantadas Al final de la historia Dale tu mejor aplauso al rey, aleluya Wow. ahora cuando Dios irrumpe y aparece en el escenario de tu vida Dios viene a transformarte pero Dios nunca está silente cada vez que Dios viene a transformar tu vida Dios lo hace a través de una palabra hay un momento donde Dios te habla donde tú escuchas la voz de Dios no me digas cómo, no me pregunte porque a cada uno Dios le habla de una manera diferente Moisés lo escuchó cuando vio una zarza que no se apagaba Jonás lo escuchó dentro del vientre de una ballena Pablo lo escuchó un día que venía a matar a unos hermanos y de repente en el desierto apareció una luz cada uno cada uno tiene un llamado Pedro lo escuchó un día que estaba remendando las redes de, rotas de su papá a la orilla del mar Dios se aparece en el escenario Y a cada uno Dios lo llama Pero cuando Dios te llama Cada vez que Dios se aparece en la vida de una persona Hay un elemento común Hay algo que Dios nunca deja de hacer Porque es el mismo principio con el que Él hizo todas las cosas A cada quien cuando Dios lo llama Dios le da una palabra Y es que Dios te llamó te dio una palabra el día que Dios te llamó, tú entendiste dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, que Dios te estaba llamando para un propósito. Quizá usted no sabe cuál es el propósito ahora, pero hay un propósito. Y cuando Dios te llama, hay un segundo elemento que usted quizá no lo conoce o no lo reconoce o no se ha dado cuenta. Pero cuando Dios te llama, diga conmigo, Dios te unge. Porque no es solamente el llamado, no es la palabra. Es que detrás de una palabra De un llamamiento de Dios Hay una unción de Dios Déjeme explicarle lo que es eso La Biblia dice que cuando se apareció Aquel profeta llamado Samuel En aquella casita de Belén el pueblo más pequeño buscando a alguien el profeta había recibido una instrucción divina Dios le dijo al profeta ve a Belén a la casa de un hombre llamado Isaí porque voy a ungir a uno de sus hijos para que sea el próximo rey de la nación porque ya este rey ya yo lo cambié y entonces allí en Belén estaba Isaí con sus hijos pero su hijo más pequeño David estaba cuidando el ganado cuando el profeta llega, mandan a llamar a todos los hijos menos a David. Y el profeta, Dios le dice al profeta, no es ninguno de estos, porque tú puedes mirarlo por fuera muy grandotes a todos, pero Dios mira es el corazón. Y él dijo, ¿no habrá otro de tus hijos? ¿Estos son todos tus hijos? Si sí, hay otro por allá Pero ese es el más chiquito El que está en el campo Si quieres te sientas y comemos Nadie se sentará a la mesa Hasta que no tenga aquí a todos tus hijos Cuando lo mandaron a buscar Resulta que él lo ve Y Dios le dice Ese es Ese es el que yo escogí Y dice que el profeta se le acercó Y le dijo una palabra Le dijo tú serás El próximo rey de esta nación y tomó un cuerno, un cuerno de carnero lleno de aceite y vertió el aceite sobre la cabeza de David y lo ungió. Entonces la palabra viene con unción. Diga conmigo, la palabra viene con una unción. Ahora, ¿qué es unción? Quiero que levantes tu mano derecha por un momento y atrapes esta palabra para ti porque esto es lo que Dios te da, esto es lo que Dios te suelta cuando te habla, cada vez que viene una palabra de Dios, Dios te unge. A ti cuando Dios te dijo que tú estabas para ser gobernante sobre esta ciudad, Dios te habló y detrás de lo que te habló, Él derramó un aceite espiritual, una habilidad, diga conmigo, unción es habilidad sobrenatural para que usted opere en el mundo natural. Vamos, diga alguien conmigo, unción es habilidad, es poder sobrenatural para que usted se mueva en el mundo natural. Cuando Dios te llama, Dios te habla y Dios te dice lo que tiene contigo. Dios no te habla de tu pasado, Dios no te habla de tu presente, Dios siempre te habla del diseño de Él, Dios te habla de lo que Él habló en tu futuro. De lo que Él te hizo en tu futuro Dios no te habla de tus pérdidas Dios no te habla de tus fracasos Dios no te habla de tus dolores de hoy Dios te habla de tus victorias de mañana Porque al final de la historia Dios te hizo para que vencieras En esta tierra, amén Así que Dios te habla del diseño Dios no te habla de lo que los hombres han deshecho De lo que las circunstancias Han hecho contigo Dios te habla del diseño que Él tiene Y en el diseño de Dios Había un muchacho que no era un muchacho ni pastor de ovejas era el rey de una nación Pero en su presente En ese momento, en su pasado él, él había venido Había nacido por accidente Pero quiero que sepa que usted no nació por accidente Para Dios no existen Los accidentes, para Dios existe Una sola palabra que se llama Propósito, no que yo no debía Haber nacido, usted según los Hombres no debió haber nacido Pero usted nació porque hay un Propósito para tu vida Hay un diseño extraordinario de Dios Aleluya y cuando Dios te habla te unge, diga unción es habilidad sobrenatural Sobrenatural Es poder Que no es de esta tierra Es un poder Que es del cielo Es un poder Que es del espíritu Es un poder Que no existe En este mundo Lo que usted recibe No es posible Alcanzarlo Bajo ninguna circunstancia En este mundo Cuando Dios te habla Dios siempre te habla De cosas que son Imposibles en el momento Era imposible Que aquel muchachito Se convirtiera en rey Él no tenía linaje real Él no tenía dinero Él no tenía estudio Él no tenía preparación Él no tenía Oportunidades pero cuando Dios te habla Hasta las oportunidades Hasta la preparación hasta todo Lo que usted necesita ya está Fríamente planeado desde el Principio desde antes de que usted Existiera así que lo único Que usted tiene que creer Hay tres cosas que usted tiene que saber Número uno que cuando Dios te habla Él cree en lo que te habló cuando Dios te llama, Él cree en tu llamado. Hay un Dios sobrenatural que te llamó, que si Dios te dijo que tú ibas a ser grande, Él cree que tú eres grande. Usted quizás se ve pequeño Usted quizás cree que no sirve Usted quizás cree que no tiene ya su vida ningún sentido Pero cuando Dios te llamó Y tú estás aquí, estás respirando y estás vivo Todavía Dios sigue creyendo Que lo que Él planeó, Él no se equivocó contigo Dios no está equivocado Lo que Dios te habló, Él lo está creyendo Él está creyendo que aquí están sentados gobernantes Que aquí están sentados empresarios Él cree que aquí hay gente multimillonaria Él cree que aquí hay gente que va a cambiar a Venezuela Él cree que aquí están los mejores predicadores del mundo él cree que aquí están grandes apóstoles Grandes profetas, grandes ministros Él cree que aquí hay gente Que hoy quizás no tienen nada Pero mañana van a ser dueños de media Venezuela Alguien tiene que decir amén Aleluya Lo segundo Es que no solamente Dios lo cree El diablo también lo cree La Biblia dice que los demonios creen Y también Tiemblan, yo puedo escuchar las rodillas temblorosas de un diablo que en este momento está asustado, porque aquí hay gente ungida, hay gente, diga conmigo, soy peligrosamente ungido para esta Venezuela. Ay, 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 ay! alguien tiene que decirlo, alguien tiene que creerlo, alguien tiene que decir, a ver, levante la mano y diga, estoy poderosamente ungido en mi nación. alguien tiene que gritarlo aleluya estás peligrosamente ungido para este tiempo ahora lo tercero Dios lo cree el diablo lo cree la pregunta es crees tú en lo que Dios te ha dicho porque ese es el tercer factor y es que lo que Dios ha planeado lo que Dios ha dicho que sucederá en tu vida puede que Dios lo crea y el diablo lo crea pero si usted no lo cree no sucederá esta es la gran diferencia entre la predestinación fatalista entre lo que es el destino Según las filosofías Hindúes orientales Y el destino bíblico Porque la gente cree Al que le toca, le toca Eso tenía que pasar así Porque ya no había ni, ni que hagan Lo que hagan, no En el plan de Dios Dios tiene un diseño Muchos son llamados Pero pocos son Escogidos, Porque el ser llamado depende de Dios El ser escogido depende de usted Usted decide si conecta o no Con el diseño de Dios Quiero que sepa esto El diablo sabe Lo que tú eres El diablo cree lo que tú eres Pero él nunca te va a demostrar que lo cree Pero Dios siempre te va a hablar De lo que tú eres y Dios siempre te va a demostrar lo que tú eres Y quién es Él en tu vida Hay un momento en el que usted tiene que asumir el llamado Hay un momento en el que usted tiene que manifestar Ahora David dejó de ser un día pastor de ovejas Y se convirtió en el rey de la nación ¿Qué sucedió desde el día que David fue llamado y ungido Hasta el día que fue eh, establecido como rey Hasta que fue reconocido Pasaron 16 años de problemas, pasaron 16 años de todas las cosas que usted se puede imaginar y las que no se puede imaginar. Desde el día en que Dios te habla una palabra hasta el día en que esas palabras se cumplen. Hay un trecho llamado proceso, hay un largo camino que se llama proceso. Los procesos de Dios son todas las cosas que usted tiene que atravesar antes de llegar a la palabra, el cumplimiento de la palabra. ¿Y por qué tenemos que atravesar por proceso? Porque los procesos de Dios nos ayudan a madurar. Los procesos de Dios nos ayudan a no abortar. Los procesos de Dios son necesarios porque en la condición como nosotros recibimos la palabra no estamos aptos, no estamos capacitados para ponerla a manifestar. Dios te habla y Dios te dice de lo que viene adelante pero desde el día en que Dios te habla hasta el día en que esa palabra se, se manifiesta hay un camino llamado proceso. Así que no le huyas a los procesos Hay gente que aborta en medio de los procesos Hay gente que corre en medio de los procesos Hay gente que se está yendo del país Porque no entiende que Venezuela está pasando Por un proceso, hay gente que no entiende Que la nueva Venezuela necesitaba pasar Por esto, porque Dios necesitaba Sacar todo pecado, toda maldad Todo odio, toda división, todo lo que Estaba malo, todo el descuido Que teníamos los venezolanos con respecto Al Señor, Dios tenía que sacar una iglesia Dios tenía que sacar a los predicadores Dios tenía que pasarnos por este fuego, ¿sabe por qué? porque la próxima Venezuela va a ser una Venezuela reconocida por la presencia de Dios en medio de la tierra, porque el que va a prosperar y bendecir a esta tierra es el Señor, porque la iglesia del Señor que estaba oculta que estaba vaga, sin hacer nada tiene ahora un tiempo de manifestación pendiente hay hombres que van a surgir hay ministerios que están emergiendo en esta tierra en medio de los procesos que estamos viviendo si usted lo cree diga amén y aplauda con fuerza Voy avanzando Lo que el diablo más le teme No es a la palabra que usted tiene Mire usted puede haber recibido la palabra más poderosa Imagínese que usted está en la convención mundial de apóstoles, profetas, pastores, líderes, evangelistas y maestros y de a todos al único que llaman es a usted lo están transmitiendo por enlace CNN, todo el mundo lo está viendo Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales están pendientes de usted y a usted viene y le dicen, todos los hombres de Dios todos coinciden y le dicen, tú vas a ser el hombre el más poderoso, y le echan aceite lo ungen, le profetizan le cantan, bueno imagínese a Marcos Uy llorando, ay gracias Señor porque le hablaste a Teddy, ay, imagínese a todo el mundo llorando ¿no? te voy a decir una cosa Usted puede haber recibido la palabra más espectacular Y la más asombrosa Y el diablo no está preocupado por eso ¿Sabe lo que le preocupa al diablo? No es la palabra que usted recibió Lo que al diablo lo preocupa Es cuando usted comienza a caminar Y a creer esa palabra Cuando usted empieza a actuar en su vida Cuando usted empieza a adueñarse de esa palabra Eso es lo que el diablo le preocupa al diablo no le preocupa que a usted le ungieron No le preocupa que a usted le hablaron No le preocupa que a usted le profetizaron Al diablo lo que le tiene miedo Es cuando usted comienza a creer esa palabra Porque cuando tú la comienzas a creer Empiezas a caminar en ella Y empieza el respaldo inevitable Del Espíritu Santo sobre tu vida Vengo a decirte en esta mañana Que viene un respaldo de la unción de Dios sobre todos aquellos que están creyendo La palabra del Señor Ahora oiga esto David Lo que al diablo le asustó Fue cuando David empezó a creer Que él iba a ser el rey de la nación 16 años Hasta que por fin un día El día que había soñado llegó levanta tus manos a los cielos yo no sé cómo usted se lo ha imaginado pero hay un milagro esperado hay algo que es lo que Dios te dijo y ese algo hay un día que llega quizás no es de la manera que usted lo espera, quizás no es de la forma como usted se lo imagina pero es exactamente igual a como Dios lo vio es exactamente igual a como Dios lo diseñó hay un día que se llama El día de tu manifestación El día en el que Dios Empieza a manifestar esa palabra La promesa que Él te hizo El milagro ocurre Vengo a decirte Que levantes tus manos a los cielos Porque viene la manifestación Del milagro más asombroso Más poderoso Más glorioso Sobre toda tu vida En el nombre de Jesús Aleluya Vamos alguien que aplauda Al Rey de Gloria Alguien que apla al rey de gloria Alguien que aplauda Al rey de gloria Santo eres Señor Jesús Dice la Biblia Que cuando Ungieron a David Mira cómo dice Oyendo los filisteos ¿Quiénes oyeron? ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran Los mismos Enemigos Que siempre durante 16 años Estuvieron allí Goliat era filisteo Ahora escuche Dice que vinieron los filisteos Y se reunieron ¿Cuándo se reunieron los filisteos Para buscar a David? Cuando fue ungido como rey Ahora yo quiero solamente Darle una pequeña instrucción acá Quiero solamente darle Una pequeña instrucción Escúcheme esto Me, me pongo por aquí eso es Escúcheme esto David Venció a Goliat Pero el día que David venció a Goliat Los filisteos no fueron a buscarlo Porque la palabra de Dios No era que él vencería a Goliat Era que él sería Rey de la nación Luego cuando David venció a Goliat La recompensa Era que el que venciera al gigante Se casaba con la hija del rey Como la hija estaba muy bonita El rey pidió que además de vencer a Goliat Tenía que traerle 100 prepucios de Filisteos. Para cortarle el prepucio a un filisteo Hay que matarlo primero, créame Y escuche David dice que mató a 200 200 filisteos Y les cortó el prepucio ¿Cuántos muertos filisteos llevaba encima? 201 Ahora con 200 más que David mató Los filisteos no fueron A buscarlo Luego el rey Saúl empieza a perseguirlo y David tiene que huir y esconderse y sabe dónde se fue a esconder en la tierra de los filisteos y para colmo de males lo encuentran los filisteos David se había dejado crecer la barba y dice que se dejaba chorrear la baba por el pecho y por la barba se hizo pasar por loco porque él estaba en la tierra de los filisteos Sabía que lo podían matar Y los filisteos lo atrapan Lo llevan delante del rey De los filisteos Y cuando el rey de los filisteos le dicen Este fue el que mató a Goliat Este fue el que mató a los 200 filisteos Les cortó el prepucio Y el rey lo ve y dice tráiganmelo Y cuando lo ve así con esa cara de loco Dice a este loco Es el que estamos buscando Sáquenme este, a esta basura de acá y no lo mató ¿Sabe por qué el diablo No se interesó en matar a David Aunque los filisteos Habían recibido pérdidas de David Porque en ese momento David todavía no estaba Manifestando la unción Para la cual él había nacido Lo que al diablo más le preocupa Es cuando usted comienza a caminar En la palabra que Dios le dio Y en el momento en que él fue Reconocido como rey de la nación Dice que inmediatamente Vinieron todos los filisteos A buscarlo Y se reunieron A hacerle la guerra En el valle de Refaín Quiero soltarle algunos códigos Importantes Porque siento que Muchas veces El gran problema está En que hay mucha gente Que no entiende que el nivel De la unción en la que usted se está moviendo Va a desatar un nivel de oposición Mira muchas veces El tamaño de tus problemas Se está hablando Del tamaño de los enemigos Con los que tú te estás enfrentando Y está hablando del tamaño de la unción En la que usted se está moviendo Para derrotarlos Mientras más grande sea tu unción Más grandes serán tus enemigos Pero mientras más grandes sean tus enemigos Mayor aún será tu victoria Y dice la palabra que Cuando los enemigos lo rodearon Yo le quiero hacer a usted una pregunta esta mañana ¿Qué has hecho cuando te sientes rodeado por el enemigo? Lo primero que usted necesita es identificar quién es tu enemigo. Dice que lo rodearon los filisteos. Diga conmigo: Filisteo. La palabra Filisteo significa residente temporal. Los filisteos no son más que residentes temporales. Los filisteos no son más que situaciones que vienen por un breve tiempo a ocupar algo que le pertenece a usted. Hay. Un enemigo que está en este momento Ocupando algo que es suyo En este momento Hay alguien que es dueño de la empresa que usted debería ser dueño. Hay alguien que está viviendo en la casa donde usted, hijo de Dios, debería estar viviendo. Hay alguien manejando el carro que usted debería estar manejando. Hay un residente, hay un filisteo, hay un residente temporal ocupando tu posición. Si usted no aprende a discernir eso, si usted no entiende que todas las situaciones que usted está viviendo son temporales, que la prueba así como comienza también se acaba, que los gigantes que se levantan así como se levantan así son derribados también en el nombre de Jesús que Lo único que permanece Es la palabra de Dios Y la palabra te fue dada A ti Sobre tus enemigos Y esa palabra Prevalecerá hasta el final Si usted no aprende A descubrir eso Usted va a vivir Amargado y temeroso Toda la vida La palabra de Dios dice Que en ese momento David En vez de salir A pelear de una vez ¿Sabe lo que hizo? Dice que descendió a la fortaleza David desciende a la fortaleza porque David se da cuenta de que él no es tan fuerte usted solo no es tan fuerte quizá usted ha querido demostrar que es muy fuerte y quizá usted delante de los hombres pone una fachada ah, el fuerte pero le voy a decir una cosa Dios es más fuerte y David descendió cuando tú estás rodeado de problemas tú tienes que ir a la fortaleza porque ir a la fortaleza es reconocer que los problemas no lo vas a solucionar con tus fuerzas sino con la fortaleza del Señor ¿qué es la fortaleza? quiero que atrapes estos tres principios lo primero que Dios tiene como fortaleza para tu vida Es tu propia iglesia La iglesia es una fortaleza para usted Porque la iglesia es un lugar al que usted fue asignado Cuando Dios te llama Dios te coloca en la iglesia Usted es parte de la iglesia En el cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo hay hermanos que oran por ti En la congregación de los santos hay palabra que Dios trae Quizás usted dice Dios está en todos lados y eso es verdad Pero también es verdad que así como Dios está en todos lados Dios no se mueve igual en todos lados No es igual que usted se haya quedado hoy aquí en esta iglesia recibir una palabra a que se haya quedado hoy en su casa viendo televisión orando vamos a suponer que no está viendo televisión orando usted se clavó de rodillas allá pero allá de rodillas usted solo usted no está recibiendo la dimensión de lo que está recibiendo acá hay gente que la iglesia es una fortaleza hay gente que si no estuviera en la iglesia Estuvieran quebrados Estuvieran muertos Estuvieran quebrantados Porque en la iglesia Usted recibe apoyo En la iglesia Hay alguien que te ama Hay alguien que te ayuda Hay alguien que ora por ti Hay alguien que te cuida en la iglesia tiene gente que te considera Gente importante, aunque usted han enojado con mucha gente, aunque usted han enojado con, con los pastores Con los líderes, usted han enojado Con algún hermano, sin embargo hay Gente que usted no lo sepa, hay gente Que ora por usted, hay gente que se Pregunta por usted, hay gente que Habla bien de usted, así como hay gente que habla mal de usted Hay gente que habla bien de ti la iglesia es importante porque es tu lugar de asignación en la iglesia hay visión en la iglesia hay palabra en la iglesia hay una atmósfera que se crea esta atmósfera que se está creando en esta mañana yo sé que hay mucha gente que ha sido bendecida esta hermana que acaba de dar un testimonio me dijo yo lo único que hice fue venir a la iglesia y tenía a mi hija no sé cuántos años sin caminar ocho años sin caminar pero cuando llegué a la casa la encontré caminando cinco cuadras porque el Señor la trajo acá para soltar una palabra
1: Eso no lo había
0: logrado en muchos años Pero ¿sabe por qué? Porque la iglesia, la congregación Es una fortaleza En el consejo de las multitudes hay sabiduría Pero también ¿sabe qué es una fortaleza? Tus pastores, tu cobertura espiritual yo contaba en la primera reunión que tenemos un líder en la ciudad de Barinas Él es miembro de un partido político y es activista Él es un líder político Y yo entiendo que, que hay, hay gente que está en la iglesia y que le sirven al Señor Pero que son líderes políticos, eso se respeta Él había venido porque le iban a hacer una operación Estaba a punto de morir y le hicieron una operación a corazón abierto y Dios le restauró el corazón, oramos por él aquí en la iglesia, oramos por él, lo cubrimos, oramos por él y él salió bendecido. Dios le curó el corazón. Se fue y empezó a trabajar en el ministerio, en la iglesia, pero también en su trabajo político. Y en una de las manifestaciones hace unos meses atrás, un policía y eso quedó grabado, están los videos, le disparó en la cara. Él venía caminando tranquilo. Ya se había acabado la manifestación. Él venía caminando y en ese momento ¡pah! le disparó en la cara. Y le voló un ojo, le disparó unos perdigones. Lo llevan a la clínica, pierde el ojo, le ponen un ojo de vidrio. Luego sale, se recupera, sigue trabajando en la política. Y hace unos días atrás... En una de las manifestaciones que hay en Barinas Había terminado la manifestación Y lo estaban esperando Lo agarró Preso Le sembraron uniformes Armas Y ya había un juicio Militar Como están haciendo ahora Juzgando a los civiles como si fueran militares Rompiendo todos los derechos y todo Pero detrás de eso hay un espíritu obrando mira lo que sucedió cuando él lo atrapan a él le da casi que un infarto ya le tiene una operación y de una vez lo meten en una unidad de cuidados intensivos dentro de la unidad de cuidados intensivos entraban los militares con el policía que le había disparado en la cara porque él lo había ellos la familia lo acusó penalmente y le decían mira este fue el que te acusó ¿Qué le hacemos? Ahí en la unidad de cuidados intensivos Y eso nos puso a orar Y a las 3 de la mañana El Señor me puso a orar por él Y yo le decía Señor Aquí ya no hay marcha atrás En lo natural Ya tenía la sentencia la, El tribunal militar estaba esperando Que él apenas los médicos Le dieran de alta para ponerlo preso ya tenía la sentencia, sin juicio ni nada. Sentencia. Terrorista. No, bueno, de todo lo que usted sabe cómo están las cosas políticas hoy. Pero a las 3 de la mañana, yo estaba de rodillas orando por él, con lágrimas. Y yo le decía, Señor, yo no puedo permitir que la gente en la que nos hemos invertido... El diablo le vaya a truncar la vida, Señor. Ten misericordia, Señor. Padre, haz algo. Porque tu cobertura, tus pastores, son una fortaleza para ti. Tres de la mañana, se hicieron cuatro de la mañana. Por fin, al otro día. Llamamos a preguntar por él Y el pastor nos confirma Y dice Lo sentenciaron Pero Dios hizo algo No lo pusieron preso Le tiraron una sentencia Pero de una vez Mira el milagro tan asombroso De una vez Ni siquiera lo llevaron a una cárcel Sino que le dijeron Usted lo único que tiene que hacer Es presentarse Por qué Porque de todos quizás los, los muchos que están por ahí Quizás no todos tienen Una cobertura espiritual Quizás no todos tienen Una fortaleza Que esté cubriéndolos ¿Sabe el peor negocio Que usted puede hacer Es ponerse en contra De las autoridades espirituales No hable mal De los hombres de Dios No importa Cometemos muchos errores Pero no toque no toque los mantos no toque a los hombres de Dios no se enoje contra un hombre de Dios no se enoje contra un pastor no hable mal de un pastor sea inteligente los pastores son hombres que tenemos errores pero Dios nos ha puesto para cubrir a multitudes para que una oración de un hombre de Dios te puede sacar de una cárcel te puede sacar de un hospital te puede sacar de la muerte puede cambiar muchas cosas pero hay una tercera fortaleza es tu intimidad con el Señor En la intimidad tú eres quebrantado La Biblia dice que Él le puso a aquel lugar El nombre Baal Perasim, Porque Baal Perasim Significa el Señor Del quebrantamiento Quiero que levantes tu mano Pero cuando estás rodeado De tus enemigos Hay un lugar a donde usted tiene que huir fortaleza, la fortaleza es la iglesia la fortaleza es tu cobertura pero también la fortaleza es tu tiempo de intimidad y de quebranto espiritual delante del Señor hay gente que no tiene victoria sobre sus enemigos porque ellos mismos no se han quebrantado delante del Señor usted necesita ser quebrantado delante del Señor a veces los problemas no son sino una excusa de Dios para quebrantarte por qué Dios te necesita quebrantado porque hay cosas en nosotros que no funcionan que no operan que no son viables para el propósito y Dios las tiene que romper hay actitudes que Dios tiene que quitar hay pensamientos que Dios tiene que desmoronar en nosotros hay formas, estructuras De vida que Dios tiene que Quitarlas porque no eres el hombre Que Dios necesita No sirves así como estás para el diseño Divino, todo lo que no es parte Del diseño hay que quitarlo Y a veces Dios utiliza los problemas A veces Dios utiliza los procesos Para moldearte pero Es en tu lugar de intimidad Es cuando David descendió a la fortaleza Que en la intimidad Se quebrantó delante del Señor El vino se arrodilló el enemigo estaba vociferando afuera sal de ahí cobarde pero él no estaba llorando por miedo él estaba llorando de quebranto él le decía mi señor será que iré a pelear con ellos yo sé que yo puedo ir a pelear pero si tú no me dejas yo me quedo aquí señor si tú no me dices que salga yo me quedo señor porque hay victorias que usted las va a tener de rodillas hay gigantes que usted los va a matar en sus rodillas las rodillas de los cristianos clamando por la nación clamando por tus hijos clamando para que Dios haga justicia señores es el poder del quebrantamiento señores porque cada quien pelea la guerra en el nivel al que fue llamado hay gente que no tiene revelación hay gente que no tiene la unción para levantar las manos yo le voy a poner un caso la Biblia dice que cuando los amalecitas vienen Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos El enemigo vencía Porque la lucha no era abajo La lucha era desde arriba Pero se necesitaba también gente abajo Haciendo lo que los que están arriba no pueden hacer balsameras Aleluya. veo movimientos de ángeles Amén. en esta semana veo movimientos de ángeles en tu vida veo respuestas sobrenaturales ¡Amén! abraza al que tienes a tu lado el centro de alabanza oasis una iglesia con visión para una vida de propósito presentó la palabra que vence la derrota Visítanos Avenida 20 entre calles 10 y 11, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 9 de la mañana. Hay una palabra de Dios para ti. Te esperamos.